מה ג'וניור דאטה אנליסט צריך לדעת לקראת המשרה שלו? אילו שאלות שואלים? מה החברות מחפשות? אילו תכונות אופי צריך? אילו כישורים טכניים? מה זה אומר בכלל להיות ג'וניור דאטה אנליסט? איך היום יום נראה? כל זאת ועוד בתוכנית שלנו. תכף מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני בתוכנית שלנו, לי קוראים גדי ואני מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. ואני רם, יועץ ומדריך בעולמות הדאטה. הפודקאסט שלנו עוסק בעולמות הדאטה אנליסיס ובכל פרק אנחנו מנתחים אספקט אחר. הפרקים הראשונים שלנו יעסקו בהתחלה, הכניסה לעולם הדאטה. כמו שגדי תיאר בפתיח, אנחנו ננסה לענות על השאלה מה ג'וניור צריך לדעת כדי להיכנס אל תוך עולם הדאטה אנליסיס. ובפרק שלנו היום אנחנו שמחים לארח את ארז צור חלמיש שהוא ביזנס אנליסטים לנטורל אינג'לג'נס מהחברות המובילות בתחום ה-comparison websites וממה שאני מבין גם טבעוני אדוק ברוך הבא ארז רגע 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 גם יש פה מקום לגילוי נאות ארז הוא גם חבר טוב וגם היה בעבר מנהל הצוות שלי וולקאם ארז היי חברים כיף להיות פה מאוד מתרגש מקווה שנביא הרבה אינסייטים טובים לג'וניורים ובאופן כללי כיף, כיף שאתה נמצא איתנו פה, אז בוא, בוא ספר לנו קצת על עצמך. אז ארז, מרמת גן, כבר 37, אלוהים יעזור, עם ילדה נפלאה וחתולה, ובת זוג נפלאה כמובן. אני כבר שבע שנים אנליסט, כרגע טים לידר, אבל הייתי גם כמובן התחלתי כג'וניור כמו כולם. שלוש חברות שבהן עשיתי המון המון אנליזות. שבטח ניגע בשלושתן, למדתי בטכניון, הנדסת תעשייה וניהול בהתמכרות מערכות מידע. אני חושב שהטכניון הוא אחלה של מקום בגלל שהוא ממש הכין אותי לחיים, לחיים והעובדה שהיית צריך ללמוד הכל לבד והרבה פעמים ביום יום שלי, גם היום אני צריך ללמוד המון לבד, בעצם נותנים לי משימות או אני דורש מעצמי לעשות משימות לבד וללמוד ולחקור זה חלק מהדברים שלמדתי שם וכיום כמו שאמרתם אני טיב לידר מנטורל אינטליג'נס, מנהל חמישה אנליסטים וממש כיף ביום יום אני מאוד נהנה לעבוד עם דאטה, לעשות אנליזות ו- ומעבר לכך. זה שאנחנו צוללים, אנחנו, יכול להיות שניגע בזה בהמשך אבל אם כבר העלית את זה, מבחינתך טכניון זה, זה לא התעודה, זה בעצם הכלים שרכשת, נכון? זאת אומרת, זה לא בהכרח טכניון, זה מה שצריך. לגמרי לא, לגמרי לא. אני, יש לי חברים וכמובן קולגות מדהימים מכל האוניברסיטאות והמכללות בארץ, זה לא באמת משנה מאיפה. אני פשוט חושב ש... ושוב, אני מעיד רק על מה שאני למדתי, אבל שם פשוט למדתי איך ללמוד. לא למדתי, לעשות את הקורס X ולעשות קורס X במקום אחר. ברמה, במקום אחד יהיה ברמה יותר טובה, במקום אחר תהיה ברמה פחות טובה, אבל זה גם יתחלף. פשוט בטכנון למדתי איך ללמוד, ונדעתי בכל רגע גם שם, חוץ מהתקופת מבחנים כמובן, שהיו טיפה יותר מסובכות. אני חושב שבאופן כללי היכולת שלך ללמוד, והאהבה שלך לנושא שאתה לומד, זה, זה, זה חלק מאוד מאוד קריטי בעבודה היומיומית. 
בסופו של דבר לא, לא משנה, ואני תמיד אומר את זה גם לסטודנטים שלי, לא משנה מה אתם לומדים ואיפה אתם לומדים וכמה אתם תלמדו, כשאתם תגיעו לעבודה אתם תלמדו עוד ואתם תעשו את זה כל יום ואתם תפתחו את היכולות שלכם כל יום, וכן, ונכון, ובאמת למידה עצמית והיכולת הזו זה, זה משהו מאוד מאוד חשוב. איך הגעת לתחום הזה של הדאטה אנליסיס? למה בכלל דאטה אנליסיס? אז זו שאלה מאוד טובה. האמת היא רציתי ללמוד היסטוריה. וכשהייתי יותר צעיר רציתי ללמוד היסטוריה ואז אמרו לי אני רוצה שתלמד משהו פרקטי, כנראה אימא אמרה, ואז הלכתי באמת לתעשייה וניהול ואחד הקורסים שנתקלתי בהם זה בעצם דאטאבייסים ו-SQL שזה היה קורס מרתק, מהדברים שבכלל לא פוגשים אותם היום, כמו סתם דוגמה אלגברה רלציונית וכל מיני דברים באמת איך לבנות דאטאבייס ו-ERD דיאגרמס וכדומה, זה פשוט משך אותי ואומנם לא התעסקתי בזה מיידית אחרי שסיימתי את התואר, התעסקתי בדבר אחר לחלוטין, אבל אני חושב שסוג של החקר הזה, הרצון למצוא דברים, הרצון למצוא תובנות עסקיות, הרצון לחקור אינסוף כי דאטה זה אינסוף, זה מה שמושך אותי, זה מה שגרם לי לרצות לבנות קריירה על התפקיד הזה, בעצם להמשיך להתקדם בתחום הזה ולא לעבור לתחומים אחרים. אני חושב שכל אנליסט הוא מתחיל להתפזר כי העושר הוא כזה ענקי, בכל חברה אתה מוצא עושר דתאי עצום וזה עדיין מושך אותי, בעצם יום יום אני מחפש דברים אחרים שעדיין לא גילינו או לא ראינו בשביל לתת עוד תובנות עסקיות, עוד אנליזות מעניינות, עוד דברים מגניבים לסטייק הולדרים, לאנשי הצוות האחרים וזה מה שגרם להיכנס לתחום, בעצם היו המון תחומים בתוך תעשייה וניהול זה עשיר כל כך, זה כל כך כיף לראות גם אנשים הולכים לתחומים אחרים כמו פרויקט מנג'מנט והולכים לתכנת בכלל וזה כל כך רחב אבל זה הנישה שאני בחרתי בה כי באמת זה ריתק אותי מהקורס הזה שהתחלתי איתו. אז איפה בעצם היה התפקיד האנליטי הראשון שלך? אז התפקיד האנליטי הראשון שלי היה עם גדי, גילוי נאות עוד פעם גדי הוא חפף, סוג של חפף אותי לתפקיד, זה היה מאוד נחמד מצדו, הוא היה באדי מאוד נפלא, בחברה שקוראים לה פונטיס ברעננה, חברה שהייתה בתחום הסלולר, בעצם מה שעשינו בעיקר זה נתנו שירותי מרקטינג לחברות סלולר בעולם, בעיקר אם אני זוכר נכון באירופה, אבל גם בעוד מקומות, ובעצם כל אנליסט היה לו פרויקט או חברת סלולר שהוא היה עובד איתה והיה חלק מצוות מרקטינג קטן שכלל קצת פרודקט, קצת איש מרקטינג, קצת איש אופרציה והוא נתן שירותי דאטה אנליסיס ואני מדגיש פה דאטה כי בעיקר באותם ימים לפחות ככה הרגיש יותר התעסקנו בלהוציא דאטה ולתת לאנשי המרקטינג את מה שהם צריכים בשביל לעשות את כל הפגישות שלהם עם הלקוחות אבל מצד שני הייתה חממה נפלאה למידת התפקיד דדי אני חושב יעיד גם, התעסקנו המון המון בדאטה שם. כן, אני, לאלו מכם שאולי שמעו פעם את המונח סקוודים, אז ככה זה בעצם היה באמת בפרונטיס, אנחנו עבדנו במין צוותים קטנים כאלו שהיו מורכבים מאיש מרקטינג, כמו שארז אמר, מנהל פרויקט, איש אופרציה ודאטה אנליסט. אין ספק שאז אנחנו היינו פחות אנליטיים, היינו הרבה יותר טכניים, 
אבל מצד שני, אני, אני יכול להעיד על עצמי לפחות שהמקום הכשיר אותי מעולה ברמה, ברמת הסקריפטים. אני מסכים לחלוטין, גדי, זו נקודה מצוינת, ה-SQL נראה לי קפץ ברמה שהיינו שם, היינו צריכים לכתוב סקריפטים מגוונים על מגוון מערכות שונות, גם אם מדברים על SQL Server וגם על Redshift וגם על Hive, על הדופ, פשוט המון המון טכנולוגיות שהיינו צריכים לכתוב סקריפטים שונים ומשונים עם הרבה דמנד של המרקטים, ובאמת קודית זה הקפיץ אותנו מדרגה אני חושב שגם באותם זמנים היינו בודקים שדות המון, לבדוק אם הם ולידים, אז היינו צריכים לכתוב קוד על השדות עצמן, לבדוק אם הם ולידים, ובאמת זו הייתה חממה קודית נקרא לזה, והמון המון המון הצעת דאטה. מסקרן אותי, אתם ציינתם שהעבודה שלכם הייתה פחות, פחות אנליטית ויותר טכנית, מה, למה הכוונה ומה זה בעצם בא לידי ביטוי? אני חושב ש... איך שאני רואה אנליטית, אנליטיות, ובטח ניגע בזה עוד הרבה בהמשך, אני רואה את זה כי מלבד הוצאת דאטה ומלבד הטכניקה והמיומנות הטכנית שהיא סופר חשובה, זה גם מה עושים עם זה מעבר. כלומר, לשלוח מייל עם אוקיי, הנה הדאטה באקסל, או הנה הדאטה בגוגל שיט, או הנה הדאטה וזה, ובבקשה, או איזה גרף אחד בודד, זה הרבה פחות חזק. מהדברים שאני עושה בהם היום לדוגמה, או אפילו בעבודה אחריו, אחרי פונטיס, שבעצם לתת גם תובנות מהדאטה הזה. ובעצם היינו מוצאים דאטה והיינו מסדרים אותו, ולא היינו סתם זורקים אותו לאקסל, אבל היינו קצת מסדרים, מנקים, משנים, היה לנו, היינו צריכים להפעיל מחשבה קצת, mm-hmm. אבל זה לא היה נליטי גרידה, זה היה יותר... בעצם קצת הרבה הרבה קוד, להוציא דאטה, לסדר אותו, להנגיש אותו וזהו, ולהמשיך למשימה הבאה, גדי יכול לתקן אותי אם אני טועה. לא, לא, לגמרי, אנחנו גם יצרנו המון ריפורטים, דשבורדים ודוחות שעקבו אחרי KPIs Um, היינו, כשאנחנו אומרים שהיינו טכניים יותר, זה אומר שבעיקר כתבנו את הקוד להוצאת הדאטה, uh, פחות התעסקנו עם הניתוח של הדאטה. Um, אני אישית יכול להגיד שזה היה קצת בעוכריי uh, מהבחינה הזאת, שאחרי זה אני הגעתי בעצם לפלאריום, uh, ושם הבנתי uh, כמה, אני, כמה עוד יש לי ללמוד. ואיזו קפיצת מדרגה אני עוד צריך לעשות. אבל מצד שני, זה, זה כמו שארז אמר, זו הייתה חממה, למדנו לכתוב סקריפטים כמו שצריך, למדנו לכתוב SQL כמו שצריך, ואז באמת, ברגע שיצאנו החוצה והגענו לחברות אחרות, ואני בטוח שארז עוד מעט בזה, אז גם למדנו להיות אנליסטים הרבה יותר טובים. כך שהיה לנו את הבסיס בפונטיס, והשדרוג בהמשך. אני גם אוסיף לגדי, שאני לגמרי מסכים איתו, שיותר התעסקנו, לא התעסקנו במהות, כלומר, לדעתי לפחות, כמו שגדי אמר נכון, יצרנו דשבורדים, אבל לא הסתכלנו, וראינו אם המספרים עושים שכל או לא, אבל לא הסתכלנו ולא עקבנו אחרי KPIs יומיים, זה לא היה הרול שלנו, אבל כן, כמו שגדי אמר, באמת, לאחר התקופה הממושכת שהיינו שנינו שם, גדי אפילו יותר ממני, אני חושב שלמדנו באמת מה זה להיות technical excellent. 
אני חושב, יש לי, יש לא מעט חבר'ה שאני מכיר שבאמת מתלבטים לקראת, ה, לקראת המשרה הראשונית שלהם ובאמת אחת מהשאלות שאני שומע כל הזמן זה כאלה שאומרים תשמע אני, יש איזשהו מקום ש, שאני יכול להיכנס אליו אבל מרגיש לי שהם מאוד מאוד טכניים ואני לא יודע כמה עבודה אנליטית אנחנו, אני, אני אעשה שם ביום יום ומה שאתם אומרים זה, זה נקודה מאוד חשובה כי באמת זה, זה חשוב להדגיש ש, שההתחלה למרות שהיא יכולה להיות רק, רק טכנית לחלוטין עדיין היא מהווה איזשהו קרש קפיצה ואיזושהי מדרגה שבהמשך תוכל לאפשר לכם להתפתח ולעשות דברים יותר מורכבים אז כן אני לגמרי איתכם בכיוון הזה שגם עבודה טכנית בתור התחלה זה, זה משהו נהדר ועל זה להוסיף get your foot in the door נכון. זה שמאוד מאתגר כרגע להיכנס אליו ובסופו של דבר מכל מלמדה השכלתי בואו תיכנסו, תתחילו, תחוו, תלמדו, תתפתחו וכמו שארז אמר אנחנו, זה, אנחנו כל הזמן לומדים, אנחנו כל הזמן mm-hmm. משפרים את עצמנו ומתמקצעים יותר ויותר לא צריך לבטל שום דבר רק כי אתם חושבים שאולי זה לא עונה במאה אחוז על מה שאתם מחפשים תראו אם זה לפחות נותן לכם את ההזדמנות הראשונה. אני גם אגיד שעבדנו בצוות מאוד רחב שם, אז יכולתם ללמוד גם אנליסטים אחרים, לאו דווקא שעבדו על הפרויקט שלך, אז יכולת לראות עוד דברים, ואחד מהדברים שנדבר עליהם בטח, וככה אני רואה את זה, אז אומרים, אז אתה מגיע לתפקיד ואומרים לך שכנראה זה יהיה יותר מדי טכני, או שזה יהיה טכני, אוקיי, ועוד שנה אולי זה יהיה פחות טכני, ואם אתה תתקדם ותראה את היכולות וזה, יכול להיות שהתפקיד בחלק מהמקומות זה כן, בחלק מהמקומות זה לא, אבל עדיין, כמו שגדי אמר, זה put in the door, וזה התחלה לכתוב סקריפטים, לא סתם סקריפטים אצלך, סקריפטים לחברה, ואחרי זה זה יכול להתפתח או שם או במקום אחר. נכון, זה באמת עוד נקודה מעולה שאני גם רוצה לחדד אותה, באמת לכל החבר'ה שמתלבטים לגבי המקום הראשון הזה שלהם, אז קחו באמת בחשבון שלפעמים אתם הם אלו שעושים את העבודה, ואם יש לכם את היוזמה ואת היכולות לקחת את המשרה ולעשות אותה יותר ממה שהיא הוגדרה לכם לראשונה, יש לא מעט חברות ואני מכיר אישית חבר'ה שעשו את המהלך הזה שנכנסו בתור איזשהו משהו שהוא מאוד מוגדר ומאוד ספציפי והראו למעסיקים שלהם יוזמה והראו להם שהם יודעים לעשות עוד דברים ויש להם עוד יכולות מעבר למה שהם התבקשו מלכתחילה והם עושים המון דברים מגניבים וצוברים המון ידע גם, גם טכני וגם אנליטי מגניב אוקיי אז מפונטיס המשכת לגט כן זה היה תקופה מעניינת סיימתי בפונטיס כטים לידר, בעצם קצת היסטוריה, אמנוקס קנו את פונטיס באיזשהו שלב, הפכתי לטים לידר, הייתי איזה שבעה חודשים טים לידר, ומהסיבות, כל מיני סיבות החלטתי לעזוב. בגלל גדי בעיקר, סתם, גדי ממש לא, מאוד מאוד היה לי עצוב לעזוב את גדי ואת החבר'ה שם, מבחינה חברתית זה אף פעם לא היה, זה נו בריינר היה להישאר, אבל מבחינת אתגר מקצועית, ראיתי את העתיד שלי באותו זמן בגט. כשהגעתי לגט אז בעצם הייתי בצוות המרקטינג הגלובלי שבעצם מכווין את המרקטינג לכל הטריטוריות, אנגליה, ישראל ורוסיה ואנחנו בתור התפקיד שלי בעצם בדקתי איזה צ'אנלים יותר טובים לנו ואיזה צ'אנלים פחות טובים לנו אם זה גוגל או פייסבוק או יוטיוב או באנרים על אפליקציה איזה לכל נוסע איזה LTV היה לו יותר טוב או כמה נסיעות ממוצע הוא עשה בשנה 
או כמה כסף זה עלה לנו, מה ROI עליהם, בעצם על כל הקמפיינים האינטרנטיים האלה, אני הייתי אמון על הדאטה שלהם, והיינו צריכים לתת, לעשות, לבנות דשבורדים, ולעשות המון אנליזות עסקיות, ולתת המלצות עסקיות למנהלים של המרקטים. בשנייה ניגע בזה, ארז. נכון, אפליקציה, דיגיטל, מגניב, אבל בסופו של דבר, חברת מוניות. חברת מוניות, כן, חברת מוניות, כשאתה חושב על גט, ובאמת אתה חושב על חברת מוניות, אתה חושב נהגים ונוסעים, אבל הנה הבאתי לך את האספקט של בכלל, באיזה צ'אנלים זה מגיע בכלל. כלומר, בשנה הראשונה שלי בגט לא נגעתי בכלל בנוסעים, כלומר, בנוסעים עצמם, ברור שנגעתי ב-LTV או ROI, אבל לא נגעתי בנוסעים עצמם, ולא נגעתי בנהגים בכלל, מבחינת דתאית. יותר הסתכלתי על מה ה-ROI שלנו, ומה ה-Business KPI, לדוגמה, איזה מודעה כדאי להריץ באיזה שעה, באיזה טריטוריה, אוקיי? לדוגמה, אני אתן דוגמה עסקית, ואני חושב שזה דוגמאות מעולות הדברים האלה לתת לאנשים שרק מתחילים, באתי למנהל שלי ואמרתי לו, שבכל הניתוחים שעשיתי לא כדאי לנו לרוץ אה, מרקטיאלית במוסקבה בימי XY בשעות אה, 12 עד 4 כי ה-ROI מאוד נמוך על אותם נושאים שמגיעים והוא אמר לי תודה רבה אני עדיין אמשיך לרוץ כי אני רוצה סטרונג הולד ואני רוצה פוט הולד במוסקבה וזה בסדר גמור אבל שיקפתי לו את, לפי דאטה את ה, מה אני חושב שהיה צריך לעשות כי זה מה שהדאטה מראה לי ומכווין אותי אבל ברגע שאיש המרקטינג או מנהל המרקטינג בא ואומר אני עדיין רוצה אחיזה חזקה במוסקבה אז אמרתי אוקיי וזה החלטה עסקית אבל נתתי לו את כל הפרמטרים לתת את ההחלטה העסקית הזאת אז נכון זה אפליקציות מניעות אבל ומודדים ולכן יש פרודקט אנליסט באפליקציות כאלה שבודקים את כל הפאנל של היוזר מה הוא עשה איפה הוא נתקע איך לשפר את חוויית האפליקציה אבל יש את האנליסטים שהם יותר הביזנס או מרקטינג במקרה הזה, שבאו ואמרו, שבאו גם היה מרקטינג אנליסט בטריטוריות עצמן, אבל אני כגלובל יכולתי להסתכל על כל התמונה ולהגיד, אוקיי, פה כדאי לעשות ככה, פה ה-ROI הוא ככה, הייתי מדבר לאלה שקנו את המדיה, אל תקנה יותר מפה, תקנה, עדיף לקנות מפה יותר, וזו הייתה העבודה שלי שם. וזה, וזה גם, גם העניין, זו הנקודה, זאת אומרת, תעזבו אתכם מסטיגמות, אוקיי? מה שמעניין זה אופי העבודה, שפע הדאטה, המערכות שאתם עובדים עליהן, הטכנולוגיות שאתם עובדים עליהן, האנשים שתעבדו איתם, האם הם אנשים שהם דאטה דריבן, האם הם אנשים שפתוחים לשמוע אתכם, זה, זה מה שמעניין, עזבו אתכם מהסטיגמות. לגמרי, אני חושב שאחד מהדברים שצריך ל... וניגע על זה ברעיונות, זה באמת לדעת את מקום של האנליסט בשרשרת. כלומר, חברה שהיא דאטה דריבן ודאטה דריבן אמיתית, היא חברה שתיתן מקום לאנליסט ולתוצרים שלו. ולכן חשוב גם, כמו שאמרת, החברים והמנהל, והמנהל או המנהלת שלך, שידעו להקשיב, וידעו שאתה בעצם נותן תמונת ראי למה שאתה מנתח מהדאטה. אתה לא בא וממציא ואין יותר gut feeling, זה יותר הנה. זה הדאטה וכזה מה שמכווין אותי. האם החלטה עסקית יכולה להיות מנוגדת לכך? בוודאי. יש החלטות עסקיות שאומרות, אני מבין מה אתה אומר לי, אבל אני צריך ללכת עכשיו ככה. אבל לפחות שיקפת והראית, אז אתה יודע שהחברה מודעת לזה שאתה עושה דברים. והטייטל של מרקטינג או דאטה או ביזנס או פרודקט, אנליסט, הוא מאוד פלואידי כיום, 
ולכן יכול להיות שיגידו לך, אתה דאטה אנליסט, אבל בסופו של יום אתה תעבוד גם על הפרודקט איכשהו. אז לא לפסול כל כך מהר, ובאמת כדאי להקשיב ולראות ולהבין ברעיונות מה התפקיד של האנליסט כולל, וגם לתמיד לדעת שגם אם אומרים לך מה הוא כולל, כנראה יש הרבה יותר. מצוין, מצוין. אז, אז זה בעצם, אני חושב, המקום שבו כבר, אם, אם קודם אמרת שהיה לך... עבודה שהיא לגמרי טכנית, אז זה כבר היה המקום שכבר שילבת בו הרבה יותר ביזנס והרבה יותר חשיבה אנליטית והתחלת בעצם לעשות את ההשלמה הזו שדיברנו עליה קודם ומגט המשכת לנטורל אינטליג'נס. נכון, הייתי כמעט שנתיים בגט, היה לי חוויה מדהימה, אני חייב לציין שהיה לי מנהל מהמם ומדהים שאני מאוד מעריך את מה שהוא עשה בשבילי בגט, לימד אותי המון מנהל נדיר כזה שיודע, שלמד מדעי המחשב ויודע מרקטינג זה כיף, כי אני יכול לדבר איתו על קוד, יכול לדבר איתו על ביזנס. בסופו של דבר אחרי שנתיים הגעתי שביציתי בגט ויצאה לי הזדמנות לעבור לחברה שהייתה באמת בבאז, לפחות בבאז של ההייטק נקרא לזה ולא ישראל, ומטורל אינטליג'נס, ונכנסתי שם גם כסיניור ביזנס אנליסט, שוב ההגדרות משתנות, דאטה למרקטינג לביזנס, סיניור ביזנס אנליסט ביחידת הגיימינג של נטורל אינטליג'נס ובעצם הגעתי לפני שלוש שנים כבר, בדיוק חגגתי שלוש שנים לפני כמה ימים והייתי אנליסט יחיד וזה בעצם קצת שינה את האופי העבודה שלי נראה לי, אמנם היו עוד אנליסטים בחברה אבל ביחידה הייתי סטנד אלון והייתי צריך לבנות המון המון דברים מאפס וכשהגעתי לשם אמרו לי לא יש לנו עוד דברים, יש לנו כבר דוחות, הכל מובנה, הכל בסדר, בוא נעשה דברים מגניבים, מעניינים, זה היה נכון, אבל בתכלס הייתי צריך לבנות הכל מאפס. לא בגלל שאני חושב שהם לא יהיו מספיק טובים, אני פשוט חושב שכשאתה מגיע אתה רוצה להראות להם שאפשר לעשות דברים יותר או אחרת או קצת לפתוח להם את החשיבה. אז דברים שלא עבדו תיקנתי ודברים ש... ומהר מאוד התחלתי להכניס אג'נדות אנליטיות חדשות ולהפסיק להשתמש בגאט פילינג. אני יכול להגיד שלי הגעתי, אנשים אמרו לי, אנחנו לא סומכים על המספרים שאנחנו רואים. וזה מאוד מאוד חרה לי, אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני מגיע למקום שאני לא סומכים על הדברים שהם רואים במערכת הטבלו, שנטורל עובדת עם טבלו, אז זה אומר לי, טוב, אז חייבים לשנות את זה. ואני יכול להגיד שלא אחרי שלוש שנים אבל אחרי תקופה הם כבר בהחלט התחילו לחשוב שהמספרים שהם רואים הם נכונים והתחילו להישען על המספרים האלה וכן מה זה בעצם היה אותו? כן סליחה גדי בבקשה לא לא תחזור על השאלה רם רציתי לשאול מה היה בעצם השינוי הזה שקרה באותו זמן שגרם לאנשים באמת יותר לסמוך על המספרים שהם רואים בטבלו אני חושב שזה אחד מהדברים שעשיתי, זה, אני, אני מאמין בלהגיע למקום חדש, זה קודם כל לשבת עם אנשים וללמוד, לא ישר לרוץ ובאמת, כן אמנם שיניתי המון שם, אבל לא, לא ישר לרוץ, הנה כל מה שעשיתם לא טוב, הנה עכשיו בוא, אני לא מכיר אתכם, אני לא מכיר את החברה, אני בא ללמוד ולהקשיב, אז בשבועות הראשונים, שזה נראה לי הדבר שהכי חסר להם, זה האנליסט שבא ויושב ומקשיב, וישבתי והקשבתי לאנשי ה-PPC שקונה המדיה ולאנשים שיושבים עם ה... שותפים העסקיים שלנו, מה הצרכים שלכם? והתחלתי לבנות את הדברים ביחד. ואז כשהם ראו שזה מתחבר למערכות אחרות, לדוגמה אדוורדס, שזה הדרך שאנחנו קונים את המדיה שלנו, אז הם אמרו, אוקיי, this makes sense. והתחלנו לבנות דוחות ביחד, אפיינו דוחות ביחד. וברגע שאתה מאפיין עם מישהו דוח ואתה מכניס אותו לתהליך או אותה לתהליך, 
פתאום זה, אוקיי, אני עכשיו כן מבין את זה, ואני כן סומך על זה, כי שילבת אותי, וזה היה לי מאוד חשוב, ואז פתאום התוצרים טובים יותר, ואנחנו סומכים על הדוח, והמספרים בסדר, יכול להיות שגם המספרים היו בסדר גם קודם, אבל זה הגישה, לדעתי, השתנתה. זה מרתק, ממש, אבל לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, באמת חשוב לי להעביר, זה, זה ההבדל באמת בין סיניור, אנליסט לג'וניור אנליסט, זאת אומרת כשאתם תיכנסו אה, לחברה חדשה, בטח בתפקיד הראשון, אף אחד מכם לא יצפה אה, להתנהג כמו שרגע ארז תיאר, אה, כי זה באמת אה, מהתוצרים שאפשר לדלבר עם השנים של ניסיון שהיו לארז כשהוא הגיע לנטורל, אה, אבל לפחות אתם יודעים לאן לשאוף. כן, תודה, הגעתי למחמאות. זה נכון, אבל אני מסכים. בתור ג'וניור, כשאני הגעתי לפונטיס, אני אחזור אחורה, לא ידעתי מי נגד מי. אמרו לעשות שדות ולידציה, באתי לגדי, שהיה פעם הבאדי שלי, ואמרתי לו, גדי, מה הם רוצים ממני? אין לי מושג מה לעשות פה. תראה לי הסקיול שלך, תראה לי איזה קוד, שאני אתחיל להרגיש את זה. ואז לאט לאט אתה בונה, אתה לא בא ישר, אוקיי, חבר'ה, טוב, יאללה, בוא נבנה דוחות ביחד, זה לא עובד ככה, בוא נעשה אנליסט אז זה בסדר גמור להגיע ולהגיד בוא נלמד מי נגד מי, בוא נתייעץ עם אנליסטים שכבר הרבה זמן פה, בוא נתייעץ עם חברי צוות שכבר הרבה זמן פה, מה אתם צריכים, אבל לדעת שיש לכם עדיין את הלימיטיישן שלכם, כי אין מה לעשות, גם אני שאני הגעתי לפונטיס, ידעתי SQL, אבל לא, לא, שום דבר לא הכין אותי למה שאני נכנס אליו בעצם, ואנשים כמו גדי או אנשים חברים אחרים בצוות באמת עזרו לי להבין, אוקיי, אז עכשיו אתם רוצים ככה? בסדר, בוא נלמד לעשות ככה. עכשיו אתם רוצים ככה? בוא נלמד איך אני עושה ככה, לאט לאט אתה בונה את עצמך. לגמרי. נראה לי שבעצם אנחנו נחתוך כאן לסקשן הבא שלנו, שקראנו לו Inside Job, כי אנחנו עכשיו בנטואל, שזה המקום שבו אתה נמצא. אז ארז, בוא ספר לנו בבקשה קצת על נטואל, ועל המוצר, או יותר נכון, השירות שהחברה מציעה. אחלה. אז Natural Intelligence זו חברה שעושה בעצם אתרי השוואות במגוון רב של תחומים, מתחום הפינטק, מורגג' ופרסונל לונס וסטודנט לונס והמון המון נושאים בכל התחום הפינטק, אם זה קומפריסן של דייטינג, מיל דליברי, סייקי קריטים, ובסייט בילדרס, הרשימה פשוט נמשכת עוד ועוד ועוד, ונושא הגיימינג, שזה הקזינו עם הספורט, בכל מיני תחומים כאלה. ובעצם, אמנם אני אמרתי מגוון של רב של תחומים, אבל בפועל, מה שהחברה עושה, זה בעצם מנסה להביא אתרים וטראפיק לאתר שלה, או לאתרים שלה, מראה להם כל מיני אפשרויות שהמוצר או השירות שהם חיפשו קיימים בהם, בתקווה שאותם יוזרים ירצו וייכנסו לאחד באופציות שהראינו להם, ויעשו את מה שצריך לעשות, כך שנטורל תקבל את האפיליאציה מאני, בעצם אתר, אתרי אפיליאציה. לדוגמה, אני אתן דוגמה שאני תמיד נותן גם ברעיונות, מי שיושב באיזה בית באריזונה ורוצה עכשיו משכנתה, אז הוא מחפש בגוגל, I want a mortgage, I need a mortgage, I want the best mortgage for my house, ובגלל שאנחנו טובים ממה שאנחנו עושים, כנראה אנחנו נהיה אחת מהבחירות הראשונות שיוכל לראות בדף בגוגל, או בבינג, או ביאו, איפה שהוא לא מחפש. והוא ייכנס, יראה איזה בנק מוכר בתקווה, ילחץ עליו ואנחנו נקבל עליו באיזשהו שלב איזה סכום אפיליאציה. אחת מהסיבות שהוא ייכנס דרכנו, כי אנחנו נותנים לו המון המון 
סיבות למה, לפעמים זה הנחה, או לפעמים זה המון המון הסברים מקיפים, ואנחנו נותנים לו שירות מאוד טוב במהלך הפרוסס שלו באתר שלנו, ככה שהוא יעדיף להיכנס דרכנו, ולא ישר ללכת לבנק ישירות. אז מגוון תחומים, אתרי הפדיאציה בגדול. מגניב. אז בעצם איזה דאטה אתם אוספים? אני מניח שאתם אוספים דאטה גם על המשתמשים, אבל גם מהאתרים שאליהם אתם מעבירים את המשתמשים? אנחנו אוספים כמעט על הכל. אנחנו אוספים על הדאטה איך הטראפיק מגיע אלינו, אנחנו אוספים את כל הדאטה על האתר שלנו, מה הם עשו באתר, איך הם בילו באתר, כמה זמן הם היו באתר, על מה הם לחצו כמובן, אבל האם, אם יש פיצ'רים אחרים באתר, אם יש פאנלים כמו פאנלים של שאלות, לדוגמה במשכנתאות, קרדיט סקור ודברים כאלה, אנחנו אוספים את כל הדאטה הזה ואת המידע עליהם. באתרי SEO, נטורל גם עושים SEO, אנחנו לפעמים לוקחים גם ניוזלטרים, אז לפעמים יש לנו אימיילים של יוזרים שאנחנו יכולים לשלוח להם מיילים, אז אנחנו עושים גם את זה. וכמובן, כל הדברים שקורים אצל ה-other side, אצל ה-partner side, מה שהם מוכנים לחלוק איתנו, לא כמובן, לא הכל מוכנים לחלוק, יש גם הגבלות GDPR ודברים כאלה, אבל ככל שאנחנו יכולים, אנחנו אוספים. עם קוואליטי, uh, כבר המון המון יש דגש על קוואליטי, את מי אנחנו שולחים אליכם, לא כל אחד. אז uh, הם מודדים קוואליטי ועוזרים לנו לקחת דאטה בעצמם, שאנחנו יכולים להבין איזה טראפיק הוא יותר, uh, נותן קוואליטי יותר גבוה. ואז מנסים לתת להם את הקוואליטי היותר גבוה. Uh, אז באמת, מגוון רב של דאטה, המון המון טבלאות uh, על כל היוזרים שלנו. Uh, מה שמבדיל את נטורל מגט לדוגמה, שגט אם היה, יש לנו נושאים, הם משתמשי אפליקציה. פה היוזרים שלנו הם בדרך כלל one time user, הם באים, בודקים, משווים ועוברים הלאה. אז יש לנו המון המון נתונים עליהם, אבל לאו דווקא נמשיך, על היוזר הבודד לא נחקור יותר מדי, אנחנו בעצם נחקור קבוצות ענקיות. כן, אנחנו, אנחנו לא ניכנס פה לכל הנושא הזה של פרייבסי, קוקיז, סלאש, DDPR, סלאש וכן הלאה וכן הלאה, למרות שזה נושא מאוד מאוד מרתק, אבל זה נראה לי באמת קצת יבלבל, אבל בגדול ארז, מה, זאת אומרת, up the funnel, down the funnel, אני מניח שיש המון KPIs, מה המדדים שאתם עוקבים אחריהם, איזה אנליזות אתם מריצים? אחלה, אז כל יחידה עוקבת אה, על ה-KPI דומים, אבל כמובן לכל יחידה יש את הטרנסים שלה. אה, אה, אז אנחנו מודדים המון KPI, up the funnel, down the funnel, דוגמה CPC, cost per click בגוגל, או אם זה CTR, מה זה סתם CTR, זה כמה הגיעו לאתר שלנו, אנשים, כמה גם לחצו הלאה, חלקי כמה שהגיעו לאתר. בעצם מה המדד של click through ratio בעצם, אה, כמה אנשים עשו משהו אצל ה... אצל, המשתמש, אצל, המשתמש, אצל הפרנרים שלנו, כמה אשכרה קנו, לקחו משכנתה, נכנסו לשחקו בקזינו, לא משנה מה, כמה עשו כאלה, את הפעולות האלה, אנחנו מודדים את זה, אנחנו מודדים קוואליטי, כמה, כמה אנשים ששלחנו באמת הם שווים יותר אצל הפרנר שלנו. בעצם יש לנו סט של עשרה, חמש, שלוש עשרה, שתיים עשרה KPIs שונים שאנחנו מודדים, כמה revenue לכל ביקור כזה, כלומר יש לנו סך revenue באתר, סך ביקורים באתר, זה חלקי זה, כמה revenue ממוצע אנחנו מקבלים על כל ביקור, אז יש לנו המון מדדים, חלקם יותר חשובים, חלקם פחות חשובים, אבל כולם אנחנו עוקבים אחריהם, בערך שתיים עשרה, שלוש עשרה, תלוי בתעשייה. וואו, אוקיי. 
יש, אם אני חייב לצמצם ואתם תגידו טוב תצמצם, אז חמישה, חמישה שישה, אבל זה לא אומר שאין שתיים עשרה, יש, אבל ארבעה חמישה שישה זה המיין פוקוס שלנו. וכשאתם נגיד מראיינים, אנחנו ניגע בזה בהמשך, כל ה, בכל הפוקוס שנעשה על ג'וניורים, אבל כשאתם מראיינים אנליסטים לתפקידים אצלכם, מה ה-KPI או שניים שהיית מצפה שהם יכירו כבר בשלב הזה של ראיונות? אני, אולי אני קצת אחר, אני לא מצפה שהם יכירו אף KPI, כי ה-KPI מאוד יוניקי בנטורל. אם הוא היה שווה, גם ה-Click to Ratio, זה אצלנו מוגדר טיפה אחרת, אז לא הייתי מצפה שהוא יכיר KPI, אבל כשאני אסביר על ה-KPI בראיונות, כי אחת מהשאלות שלי כן נוגעת על KPI, אני מצפה שהוא יקלוט את זה די מהר, כאילו זה לא KPI זה יותר מדי מסובכים, שוב, לטעמי, אולי זה מתנשא לשמוע על זה, לטעמי לא כאלה מסובכים, אבל אני לא מצפה שיהיה לו ידע מוקדם. גם אני שבאתי מגט, לא היה לי מושג מה זה ה-KPI האלה. מה שאני כן יכול להציע, ואולי אני אציע את זה בסוף, זה להתכונן טוב לרעיונות האלה, וכשאני הלכתי להתרונן וידעתי שאני הולך ליחידת הגיימינג, קראתי המון על גיימינג, ועל השותפים העסקיים בכל מיני טריטוריות שאני יודע שהם עושים גיימינג בהם, בשביל להכין את עצמי לשאלות, או לתת דוגמאות אפילו, שמעתי שהם והם קוראים ככה, שמעתי שעבר חוק חדש ככה וככה, זה תמיד מוסיף, אבל מבחינת KPIs, אני לא מצפה שהם יכירו משהו. ברור. אז כמו שאמרת, באמת ניגע בזה בהמשך. גם פונטיס, דיברנו על זה, וגם כאן בנטורל אינטליג'נס, אתה בעצם עברת מתפקיד אנליסט לטים ליד. מה המשמעות מבחינתך? זה משפיע על ה-hands on? קודם כל המשמעות מבחינתי זה, זה קודם כל זה הבעת אמון באופן כללי, במישהו ש... כאילו, אני מאוד אוהב שאנליסטים, או בכלל, כל תפקיד, כשאתה מתחיל בחברה באיזה מקום ואתה מתקדם, זה תמיד נפלא לראות, גם אם זה תפקיד ניהולי וגם אם זה תפקיד רוחבי, זה לאו דווקא חייב להיות ניהולי, אז אני גם בן פונטיס וגם בנטורל זה קרה לי, זה בהחלט משפיע על היום-יום. שוב, כשהייתי מנהל צוות ניהלתי שלושה בעיקר ועכשיו חמישה, בהתחלה עדיין עשיתי hands on, אבל לאט לאט צריך לסגת אחורה, וזה משהו תהליך שאני עובד עליו עכשיו, באמת לסגת אחורה, לעשות, לקחת את הדברים שאתה חושב שאתה יכול להקל על אנליסטים אחרים ואתה רוצה שהם יתרכזו בעיקר ובדברים שדורשים הרבה קוד ודורשים הרבה מחשבה וזה, ואתה לוקח את הדברים היותר שאתה רוצה לעשות מהר קוויק ווין בשביל לשחרר אותם מהדברים האלה ואתה רוצה לשחרר לחץ אבל זה כן משפיע על היום יום אתה חייב ללכת אחורה אחרת אתה נבלע ואתה לא יכול באמת לנהל במיוחד שיש לך עכשיו, יש עכשיו חמישה שהיו לי שלושה או שניים זה היה טיפה יותר קל חמישה ואתה צריך להכיר את הכל זה קצת קשה יותר להיות hands on אני יכול להגיד שברגע שאני ממש יוצא מזה אני מאוד אתגעגע להנדס און כי זה ה... זה הכי כיף לדעתי, אבל זה משנה את ה-day to day, זה לגמרי משנה את ה-day to day. אני לגמרי יכול להזדהות איתך, אני, כמו שאתה זוכר, בפונטיס גם אני בסופו של דבר הגעתי לתפקיד team lead, וכשהגעתי אחרי זה לפלאריום, אז בעצם חיפשתי לחזור חזרה לתפקיד אנליסט, כי באמת גם אני הרגשתי שאני קצת מתרחק מדי מההנד זון, וזה היה לי חסר. אבל בוא נדבר על, על העבודה שלך בנטורל. יש, יש איזשהו פרויקט אה, מגניב שהיית רוצה לספר לנו עליו, משהו שהייתה לו אה, משמעות לעבודה האנליטית שלך, למה, אה, שהייתה משמעות לדאטה אה, בפיתוח של הפרויקט? 
אז אני אגיד שני פרויקטים בקצרה יותר, ואז שני פרויקטים שמגניבים, אחד שסיימתי באמת בימים האחרונים, וחשוב לציין גם, אני יודע שזה בפודקאסט, אבל עדיין חשוב לציין שהמון אנשים עזרו לי להפסיד את הפרויקט הזה, ותמיד טוב לרתום אנשים, אתה יכול לרתום ולתת אחרי זה כמובן את הקרדיט המגיע, כי באמת עבדו קשה. אחד מהפרויקטים הכי גדולים שסיימתי באמת בימים האחרונים, זה היה פרויקט של, דיברנו על קוואליטי, מה אנחנו שולחים לאותם פרטנרים, אז בעצם להכין view כולל של הקוואליטי עם ה-KPIים שלנו, באמת לתת להם דרך 15 דיימנשנים שונים, שהם יכולים לעשות סלייס ודייס לדאטה ולראות את הדאטה בהמון המון המון אספקטים שונים אבל לא רק את הדאטה וה-KPI שאנחנו רגילים אליהם אלא גם את המדד קוואליטי, איך הפרדרים שלנו מערכים ורואים קוואליטי והיום הם פשוט לא צריכים יותר את האנליסט או יצטרכו אבל הרבה פחות בשביל ללכת לחקור את המערכות של אותם פרדרים ולהגיד הנה זה להביא אותו לפה ולהביא מהדאטה בעצם שלנו ולעשות את זה בינוקה ולהתחיל לשחק עם זה אלא שם הכל במקום אחד, זו הייתה עבודה מאוד ממושכת, אבל זה פרויקט שבאמת, אני חושב שהוא יהיה הצלחה אדירה, וייתן המון המון value לנו, ייתן לנו המון נחת כנראה בהצעת הפרטנרים, כי אנחנו יודעים ממש מה אנחנו שולחים להם, וניתן דגש על דברים טובים יותר, וזה יקל על עבודת האנליסטים שלא יצטרכו לחקור כל הזמן, ויש דאטה מגיש לכולם. אחד מהפרויקטים היותר מגניבים שיצא לי לעשות, רגע, אבל שנייה, אני רוצה אותך, השתמשת פשוט במינוח הזה קוואליטי כמה פעמים, זה לא משהו סובייקטיבי קוואליטי? זאת אומרת, מה המדד פה בעצם? אז לגמרי זה יכול להיות משהו סובייקטיבי, אבל זה, אתה יושב עם הפרדר ואתה לומד ממנו מה הוא מודד. כלומר, אם זה למשל, אתה יכול לשלוח המון המון אנשים לאיזה אתר, והם ישימו את הפרטים שלהם ואת השם טלפון, ולא יעשו עם זה כלום אחר כך. אבל אתה יכול, אם אתה מוצא את הטראפיק סורס, או אתה מוצא את ה... את ה איפה, איך הם הגיעו אליו, ואתה מוצא ששם דווקא הרבה יותר, לא רק השאירו, גם המשיכו את התהליך, אז זה הקוואליטי של הפרדר הזה. הוא אומר, לא רק שלחת לי אנשים שנרשמים, ואני משלם לך על ההרשמות האלה, אלא הם עשו עם זה משהו, עשינו עם זה משהו, אז תביא לי טראפיק כזה יותר. אז הם מודדים קוואליטי ב-Qualified בקזינו, זה לא מספיק ששלחת לי מישהו והוא הפקיד עשרה פאונד, לדוגמה, אלא הוא הפקיד והמשיך 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 ואני מודד כמה הוא הפקיד בממוצע בתשעים יום הראשונים. תביא לי כאלה שהפקידו יותר גבוה. אז עכשיו הם יכולים לראות את זה. זה קוואלטי. זה לגמרי סובייקטיבי כמו שאמרת, וכל פרטנר מסתכל על זה אחרת. אבל אתה לוקח את הגדולים ואתה עושה אגרגציה על כל השאר, זה נותן תמונה די טובה. אני חושב שפרויקט יותר מגניב שעשיתי, שיצא לי לעשות דווקא היה ב-SQL ופייתון, זה בעצם עשיתי ניתוח קורלטיבי בין מזג האוויר למדדים שלנו. בעצם לקחתי את לונדון, כן, תודה, לקחתי את לונדון כ-case study, ועשיתי איזה סקרייפים מהאינטרנט בעזרת פייתון של המזג האוויר <אח> בלונדון בשנה וחצי האחרונות, ועשיתי קורלציה ל-KPIs, איזה KPIs עלו ואיזה KPIs ירדו, ולקחתי טמפרטורות, לקחתי גשם, לקחתי רוח, לקחתי הרבה דברים, והקורלציה הכי גבוהה הייתה דווקא שאחד מהמדדים שלנו שקוראים לו conversion rate, מדד מאוד חשוב אצלנו, נפגע מאוד שבלונדון יש מעל 25 מעלות. ואז יש שני עובדים שהם בריטים ושאלתי אותם, תגידו, מה קורה אחרי 25 מעלות? אז הם אמרו לי, כולם בפארק. אף אחד לא רוצה להמר, אף אחד לא רוצה לשחק, אף אחד לא רוצה לקחת הלוואות, אף אחד לא רוצה לעשות כלום, כולם פה בפארק ונהנים ומשתתפים. אמרתי, אה, אוקיי, 
אז זה make sense. מגניב, הייתה לך, אבל, הייתה לך אבל תזה שהובילה אותך בתחילת הפרויקט? זאת אומרת, אתה, מה, מה, מה ציפית לראות? ציפיתי לראות מה קורה, מה ציפיתי לראות? ציפיתי לראות, אני אגיד לך ככה, כי בדרך כלל יש הרבה סיטנליטי, סיטנליטי זה בעצם בקיץ קורה ככה ובחורף קורה ככה, ותמיד אנחנו אומרים למה, אז רציתי לראות אם מזג האוויר הוא באמת הפקטורים, זה סתם חופשות או מזג האוויר, אז זה אחד מהתזות, רציתי לראות איזה KPI מושפע באמת באותו מזג האוויר, והנה סתם אפליקציה, מה עשינו עם הדאטה הזה? אז בטח אתם זוכרים, מי שמקשיב לפודקאסט באוגוסט, ביולי היה גל חום ענקי באירופה, ואחד מהמקומות שהכי נפגע בו זה אנגליה, ובגלל שהאנליזה הזאת הורדנו בידים, הורדנו את המחירים שאנחנו משלמים בגוגל ובבינג, בשביל ש... כאילו, בגלל שידענו, ככל הנראה, שמה שהולך לקרות ומה שקרה קרה, היה 30 מעלות, לא היה 25 מעלות, היה 30 ו-35, והמדדים קצת ירדו. ואנחנו הורדנו את המחירים, אז ה-ROI לא נפגע כל כך. אז זה סתם אפליקציה של האנליזה שסתם בא לי היה לעשות. וכן, התזה הייתה של לראות מה קורה בקיץ ובחורף, האם יש כזה השפעה של מזג האוויר, או שסתם אנחנו מנפחים את זה יותר מדי. אה, זה מרתק. האמת היא שזה אחלה סגווי מבחינתי לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, וגם לקשר את זה לתחילת השיחה שלנו. Uh, בעצם שנינו התחלנו בפונטיס ועבדנו בעיקר עם SQL, ובהמשך כשאתה עברת לגט, אני יודע שגם uh, שם התחלת ללמוד פייתון, וכמו שאמרת עכשיו, uh, בנאטו אינטליג'נס גם יצא לך. רציתי לשאול אותך מה, מה לדעתך מבחינת אנליסט שמתחיל, האם הוא צריך להשקיע בללמוד את שתי השפות האלו באותה, באותה מידה? לא, בכלל לא. אני חושב שכיום, uh, שוב, לא בכל חברה, אבל נגד רוב החברות, SQL is must, Python is nice to have. אם אתה צריך להתמקצע ואין לך, אם אתה יכול ללמוד את שתיהן על הכיפאק, אחלה, תמיד מוסיף, אם צריך להתמקצע ב-SQL, ואחד מהדברים שאני מסתובב את זה, ג'וניורים, שהם רצים קדימה ולומדים SQL ופייתון, וכבר עושים טבלו ולוקר, והם עושים פאור בי-איי, ויודעים הכל, 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 ואז אני שואל את הממשלה באקסל. ואז הם מסתכלים עליי ואומרים לי, מה? אוקיי. אקסל? טוב. מה? וזה מאוד מצחיק ומשעשע שאתה יודע פייתון ואני אומר לך לעשות וילוקאפ באקסל ואתה מתקשר או לעשות איזה משהו מגניב כפיבוט ואני אפילו מדבר על VBA שאף אחד לא הרבה משתמשים אבל נגיד אז לשאלתך לגמרי SQL להתחיל עם הבסיס אנחנו יושבים עדיין הדאטה נמצא בדאטאבסים אנחנו עדיין לומדים SQL אם זה לא משנה אם זה רדשיפט או MySQL או הסינטקס הוא קצת ככה וקצת ככה אבל לרוב SQL זה איפה שהייתי מתחיל, שוב, פייתון מדהים, אתה יודע, מגניב, את יודעת מגניב, נתחיל עם SQL, ככה אני רואה את זה לפחות. אז התשובה שלך ממש מכוונת אותנו לסקשן הבא שלנו, שבו אנחנו באמת נתפקס על ג'וניורים. אז באמת הייתי קצת שמח לדבר איתך על העבודה של הג'וניור דאטה אנליסט ואיך אתה רואה את התפקיד הזה. בוא נתחיל במה אתה מחפש היום במועמד לצוות שלך. איזה רקע אתה תרצה שיהיה לו או לה? אז קודם כל אני רואה, מה שאני מחפש במועמד, לפני שאני בכלל מחפש את הקודינג סקילס, אם יש לו או יש לה, אני מחפש קודם כל את הרצון להיות 
את הרצון להיות אנליסט או אנליסטית. אני חושב, אני הרבה פעמים דיברתי על זה עם גדי שאני רואה אנליסט או אנליסטית כארכיאולוג, אחד שמחפש חפירות, מחפש בדאטה סקרן, סקרנית, ואני רואה את הרעב הזה כבר ברעיון, שמישהו באמת מחפש לתת תובנות או תובנות עסקיות, או ממש לחפש ולשבת על הדאטה בעצם ולחקור ולהעמיק ולהוציא דברים מגניבים. אז אני מחפש דרך אגב את הרעב הזה הרבה יותר לפני שאני מחפש קודינג סקילס כי מבחינתי מוטיבציה זה מעל הכל כלומר אנשים יכולים לבוא אליי עם שנתיים קודינג אקספיריאנס והיה להם תפקיד של חצי שנה אבל הם רוצים הם עדיין נחשבים סוג של ג'וניור והם באים ואני מסתכל ומתראיין ואחלה והכל טוב ויפה ובסופו של דבר אני לא, לא רואה את האקסטרה והיו לי ואני יכול להגיד שאני אמנם מתוך החברה עברה עליי, אבל הייתה לי ג'וניורית מדהימה שעברה עכשיו לצוות אחר, היא הייתה איתי שנה, והקודינג סקילס שלה בהתחלה לא היו טובים, אבל היא עשתה תוך כדי קורסים ולמדה והשתפרה והיא מדהימה היום, והיא יודעת אסקל על בוריו עכשיו, אבל היה לה את הרעה והיה לה את הרצון להצליח, את הפשן ללמוד, את הפשן להיכנס לפגישות ולשבת ולהקשיב ולחקור ולראות ולתת עוד זוויות, וזה מה שאני הכי מחפש במועמד או ובעצם כן תואר בדרך כלל צריך אבל זה כבר לפני שמגיעים אליי וה-HR מסנן הרבה פעמים לפני שבכלל מגיעים אליי אבל אני מחפש בעיקר את הרעב, את הרצון, את ה... זה השאלות שאני מכווין גם ברעיונות ונדבר על זה יותר מאשר קודינסקיז כי שוב זה חשוב מאוד לדעת את הקוד כן. אבל יש גוגל, גוגל יכול ללמד לך קוד, כנראה פחות יכול ללמד לך מוטיבציה, אולי גם כן מוטיבציה, אבל גוגל יכול ללמד לך קוד בסופו של יום. אז זהו, אז בדיוק, זו השאלה הבאה שלי בנושא הזה, איך אתה מודד את אותו פשן שאתה עכשיו דיברת עליו, אתה מנסה לחפש אותו, איזה סוג של שאלות מאפשרות לך לאתר את התכונה הזו אצל המועמד? זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, זה גם יכול להיות מאוד אובייקטיבי, ודרך אגב, אני כנראה בטח טועה בהרבה מקרים. כלומר הרושם הראשוני שאנחנו עושים על אנשים, במיוחד כג'וניורים שעדיין אולי רוצים להצליח, רוצים להראות, אני יודע והנה אני מסוגל או מסוגלת, לפעמים כמראיין אני מסתכל על זה כאובר אגרסיב או לא יודע, משהו לא יושב לי טוב וזה יכול להיות הפוך במאה ה-80, יכול להיות שלמרואיין המורדת פשוט היה יום רע או לא יודע, לא העביר את מה שהוא רצה להגיד בצורה קוהרנטית, אז זה מאוד קשה לתפוס את הדבר הזה, את הניצות הזה אבל הרבה פעמים בשאלות שלי, אני לא, אני לא חסיד של שאלות אה, היגיון, אה, כי אני יותר חסיד של שאלות, יש המון המון אה, מנהלים אה, שכן, וזה בסדר גמור, זה לא ביקורת, זה פשוט מה שאני פחות אוהב, אה, אני יותר אוהב, אני נותן שאלה נגיד, אני מראה את האתר שלנו ואני שואל שאלה עליה, ולפני שאני אה, בכלל אומר לו, או אומר לה אה, מה השאלה, אני אומר תמיד, קחו את הזמן, אני לא, אני לא צריך תוך עשר שניות ש, תשובה, אני לא רוצה תוך חצי דקה תשובה. אם אתם צריכים כמה דקות לשבת על זה ולחשוב על זה, זה בסדר. הרעיון יכול להימשך שעה וחמש דקות, שעה וחצי, אם צריך. מעניין אותי הרבה יותר את הדרך חשיבה. בדרך חשיבה אני מצליח לה... להבין קצת יותר לעומק איזה כיוונים הם היו לוקחים אם היה להם סט של דאטה ענקי. הרבה פעמים שאלה, שאלה נוספת שאני שואל היא, אוקיי, ואם היה לך עכשיו עוד עשר שורות לדאטה סט שכאילו הדמיוני שאני נתתי לך, מה היית רוצה לקבל? ואז הייתי אולי רואה לפי התשובה שלהם מה, מה הרעיונות שהם היו מגיעים אליהם, מה המחשבות שלהם, מה המיינדסט שלהם, איך הם היו רואים את הבעיה, איך הם היו חוקרים את הבעיה וזה הדרך 
או קצת מעוותת, אולי קצת קשה יותר, אבל הייתי מגיע לזה. שוב, יכול להיות מאוד שאני טועה, ובטח בהרבה מקרים אני טעיתי, ויכול להיות שראיתי מועמדים ומועמדות נפלאות, ופשוט לי היה יום רע, או לא היה יום רע, או לא היה יום רע, ופשוט זה didn't mesh well together, אבל זה מה שאני מחפש, שלא תה, להבין את הראש, את דרך חשיבה. גם שיש לנו מבחן, ואולי נדבר על מבחנים, אבל יש לנו מבחן שגם מסתכל בחלק על קוד, יש קטע קוד, אבל יש גם קטע של ביזנס uh, קייס. כשאני בודק את המבחן הזה, או כשבדקתי את המבחנים האלה, הקוד היה חשוב, אחלה, אם הוא טעה באיזה row number, סליחה, row number, או טעה באיזה where, או בגרובה, או בהבינג, או עשה איזה wit, או עשה איזה שאילתה מפוצצת שהיה צריך ארבע שורות לפתור, סבבה, אני הרבה יותר מנטליון אותי בביזנס קייס, ולאן הוא לקח אותו, או לקחה אותו. אני, אני רוצה להתחבר ל, 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 לכמה מהדברים שאמרת עכשיו, וקודם כל לציין שפאשן לא אומר אובר קונפידנס. בסדר? זאת אומרת, כמו שארז אמר, אני, אני, אני גם, כשאני עוזר בתהליכי רעיונות וכן הלאה, אני מחפש סקרנות, אני מחפש את הפאשן, אבל גישה של כל הידע אצלי זו גישה שתמיד היא turn off מבחינתי. אני, אני, אני תמיד לצד הפאשן ולעד, ולצד הסקרנות, תמיד גם ארצה לראות קצת צניעות. ולכן אני מאוד מתחבר פה למה שאמרת, ארז, על, ה... על תהליכי החשיבה, על ה... לקחת את הכמה דקות ו... ו... ולהסתכל על, ה... על ה-use case הזה מכל הצדדים ולחשוב איך אני תוקף את זה ואיך אני, ואיך אני רוצה לנתח את זה ולא לשלוף מהמותן. אני מסכים לחלוטין, אני גם אגיד בעבר, שיש לי שאלה, אחת מהשאלות שאני שואל, לא תשובה כזו פשוטה. ואנשים הרבה פעמים אחרי זה עושים לי פרצוף כזה שהם מתבאסים שהם לא, לא עלו על זה, כי אני מסביר, תמיד בסוף אני מסביר, אבל מה שהם לא יודעים מאחורי הקלעים שאני בכלל לא מעניין אותי מה הם ענו, יותר מעניין אותי את ה... כאילו מעניין אותי מה הם ענו, זה לא שלא מעניין אותי, בכלל אם הם צודקים זה נפלא, או צודקות זה נפלא, אבל מעניין אותי ההסבר שלהם, איך הם הגיעו לזה, ולקחו כמה דקות והראו לי את הכיוונים, ויכול להיות שבכלל זה באמת כיוון אחר, אבל זה... פעם ראשונה שהם רואים איזה מקרה כזה, פעם ראשונה שהם רואים דאטה סט כזה, פעם ראשונה שהם נתקלים באתר כזה, אז אולי גם אני, גם אני אולי פעם ראשונה הייתי מסתכל על זה והיית אומר, רגע, אולי מה, 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 מה הוא רוצה ממני, זה מה שאני חושב, וזה בסדר גמור, אם אתה מראה לי תהליך חשיבה, כמו שאמרת, צניעות, מסביר, מסבירה לעומק, זה הרבה יותר חשוב אם התשובה הייתה אחד או שתיים, והוא אמר לי עשר, זה הכל בסדר. אז אם מישהו רוצה להגיע לרעיון אצלכם, מה היית מציע לו לעשות ג'וניור? מה היית מציע לו לעשות לפני הפגישה איתך? קודם כל הייתי, קודם כל לקראת המבחן, עדיין הייתי אומר תעשה בראשאפ על SQL אם לא נגעת בזה בתקופה. כי זה עדיין חלק מהמבחן, גם אם אני אומר שזה פחות קריטי עבורי, זה עדיין חלק מהמבחן, ואם ה-SQL יהיה באמת זה, אז עדיין יהיה לנו פה בעיה. מה שהייתי עושה לפני פגישה, כג'וניור דאטה אנליסט, הייתי חושב איך אני הייתי רוצה להעביר את מה שעשיתי עד היום בצורה שמראה שאני רוצה להיות פה, שאני רוצה, יש את הרעב לבוא לחברה הזאת, יש את הרעב לעשות שינוי, יש את הרעב לבוא וללמוד, כי גם היום כשבע שנים מאנליסט אני לומד כל יום דברים חדשים מהעובדים שלי, שהיה לי, גם העובד, כמו שאמרתי, הג'וניורית, היא לימדה אותי כל כך הרבה דברים שהיא הראתה לי דברים שאני לא חשבתי עליהם בכלל, ואחרי שבע שנים בתפקיד אתה כל היום צריך להיות מופתע וללמוד ולהיות סקרן. זה מה שהייתי מציע, לבוא humble, זה אחד מהערכים שאני הכי אוהב, ולהיות humble, אה, כמו שגדי אמר, צניעות, 
ולבוא סקרן, לבוא עם ראש פתוח, לא להילחץ בשאלות כל כך, כלומר, שוב, זה מלחיץ, זה רעיון לסיטואציה מלחיצה. גם אני ש... וגם גדי, ואני בטוח גם אתה רם, שעשיתם לא מעט רעיונות, עדיין באותה סיטואציה, בשעה הזאת, בחצי שעה הזאת, זה מאוד מאוד מלחיץ, לעשות, להיות רגוע, לשתות משהו לפני זה, לבוא באמת, הכי רגוע, לזכור שאתה או את, יש לכם את היכולת, אם אתם באתם לתפקיד הזה, כנראה יש לכם את היכולת לקחת את התפקיד הזה בשתי ידיים, להראות שאתם רוצים את התפקיד הזה, ללמוד לפני על החברה זה תמיד עוזר, אני תמיד לפני כל רעיון לומד אם זה, סתם, אם נגיד עכשיו הייתי הולך להתראיין בפלאריום, אז הייתי לומד על המשחקים שלהם, הייתי מוריד את המשחקים שלהם, מסתכל, לא יודע כלום, נכנס לאתר אינטרנט שמסתכל, אם עשו איזה רכישה, אומר לו, אה ראיתי שרכשתם את זה ואת זה, להראות את זה תמיד נותן ערך נוסף. אוקיי, תוכל לחלוק איתנו בדוגמה לאיזושהי שאלה שאתה נותן למרואיינים, איך אתה מצפה שיפתרו אותה? כן, אפשר לתת דוגמה, בדרך כלל מה שנותן זה באמת משהו על ה-KPI שלנו, עכשיו כמו שאמרתי קודם אני לא מצפה שהם יכירו את ה-KPI שלנו לפני זה, לכן אני נותן איזה הסבר קצר על ה-KPI הזה, ואני גם עושה, אני בדרך כלל לאחרונה, בשנים האחרונות זה בזום, אז אני גם משתף מסך, אז מה שאני עושה אני נותן להם את אחד מהאתרים שלנו, לדוגמה, ומסביר להם איזה סיטואציה שקרתה באתר, שאיזה אחד מהשותפים העסקיים שלנו התחיל פחות אה, אה, לתפקד בצורה אופטימלית והוא נמצא במקום X, כלומר יש לנו צ'ארט מ-1 עד 10, הם מדורגים מציון מאוד גבוה לציון פחות טוב, אה, וקרה לאחד מהפרטנרים משהו, אני מסביר להם את ה-KPI השונים, ואז הייתי אומר להם באמת שאלה פתוחה בהתחלה, אוקיי, מה, איך הייתם מתחילים לחקור את מה שקרה? כלומר, תחשבו על כל הדאטה שאתם הייתם רוצים לחקור איך הייתם חוקרים. ומה שאני מצפה להגיד בשאלה הזאת זה בהינתן שהם יודעים, בהינתן כל הקייסטאדי שנותן להם, הייתם מצפה שהם יגידו בוא נסתכל על תמהיל הטראפיק שהגיע לפרטנר הזה, בוא נסתכל האם הוא היה אי פעם בפוזיציה כזאת ברשימה, נגיד אם פעם הוא היה יותר נמוך הוא היה יותר טוב, עכשיו הוא פחות טוב, מתי היה השינוי הזה? עכשיו הייתי אומר והייתי בודק, אה אוקיי, אז יש לו את ההוא לא עובד טוב, אבל האם השני עובד טוב? אולי בגלל שהחלפנו משהו אחר זה השפיע עליו, הייתי בודק האם לאתר שלנו הגיע יותר אנדרואיד או איי-או-אס, הייתי בודק אם היה הגיע לנו קמפיינים כאלה או קמפיינים כאלה, האם שינינו לו משהו בלוגו, האם שינינו משהו בציון שלו, כאלה דברים כשאלה פתוחה ונותן להם פשוט קחו, מה שאתם רוצים תגידו, הכל נכון, הכל בסדר, אחרי זה אני נותן להם באמת סיטואציה כמותית ואומר לו אוקיי זה מספרית השתנה אבל ברמת האתר שום דבר לא השתנה, איך אתם יכולים להסביר את זה? ואז הם צריכים להסביר שבעצם הוא קיבל פחות טראפיק ופרנר אחר שהוא מאוד חזק קיבל יותר טראפיק, אז ברמת האתר שום דבר לא השתנה, אבל הפרנר הבודד הזה הדברים השתנו מאוד. אז זו שאלה פתוחה פלוס שאלה קצת יותר נקודתית, אני לא מצפה שהם ידעו במאה אחוז לענות על זה, אני מצפה, השאלה הראשונה בעצם מראה לי את כיוון החשיבה, מה הם היו חוקרים? כי בהמון המון מקרים וסיטואציות אצלנו נדרש מהאנליסטים, קרה משהו באתר, אחד מהמדדים נפגע, בואו תבינו למה. ולפעמים, ויותר נכון, הרבה פעמים הדשבורדים הכלליים בטבלו לא נותנים את העומק שצריך בשביל להבין את הסיטואציה שקרתה. צריך להיכנס הרבה יותר לעומק הדאטה בשביל להבין, אה, אוקיי, זה מה שקרה, ולתת למקבלי ההחלטות, אה, מה, אה, הנה זה הסיטואציה שנוצרה, מה כדאי לעשות עכשיו? 
וזה מתחבר בעצם למה שאמרת מקודם, להצעה שנתת של... כשאתם באים להתראיין לדבר כזה ואתם נתקלים ביוס קייס כזה, זה מאוד עוזר אם אתם קוראים קצת על הביזנס לפני כן, לפני שאתם מגיעים לרעיון עבודה, זאת אומרת שאתם תכירו קצת את הסביבה העסקית, את המוצר עצמו, במקרה הזה שנטרון מציעה, ואז יהיה לכם יותר קל, יהיו לכם יותר כיוונים באמת גם להתמודד עם יוס קייס כזה שאתם נתקלים ברעיון. אני מסכים, ואני אגיד גם בנוסף, שברעיון אני כן מסביר מה נטורל עשה, כפי שהסברתי פה בפודקאסט, בקצרה יותר, אבל אני מסביר מה נטורל עשה. אבל כמו שאמרנו, בסיטואציה הזאת אתה כל כך לחוץ לפעמים או לחוצה, ואתה שומע, אם אתה עושה את זה לפני זה, את ההכנה לפני זה, אין הכל באינטרנט, אבל מה שאתה יכול למצוא, עדיף. וככה באמת תגיע לסיטואציה הזאת, אולי טיפה פחות לחוץ מלכתחילה, כי אתה יודע בערך מה החברה עושה. וגם בהסבר שלי, אתה רק יעשה re-enforcement ולא יכיר לך את הנושא פעם ראשונה. בוא נתקוף את השאלה הזו מכיוון אחר. אז אנחנו דיברנו עכשיו על איזה, איזה שאלות אתה שואל אותם ואיזה תשובות אתה מצפה לקבל מהם. איזה סוג של פתרון היה פוסל את המועמד מבחינתך? אני... בשאלה הפתוחה, זה מאוד דומה לשאלת בית. כי בשאלת בית שלנו, אתה יכול לעשות פיבוט קצר ומסכן ולתת זו התשובה שלי, ואתה יכול להרחיב את זה הרבה יותר. אז אותו דבר בשאלה הזאת. אתה יכול להגיד, הייתי חוקר זה. ותמיד כשאני אומר, מי שאומר לי הייתי חוקר דבר אחד, אז אני אומר לו, תראה, או תראי, יש לכם עוד זמן, אני לא באמת, אני, אני לא מודד פה עם סטופר, אני רוצה שתצליחו, חשוב לי שתצליחו, קחו עוד זמן, תחשבו על עוד דברים. אני, מישהו שמאוד מקובל על פתרון אחד, או מישהו שמקובל על פתרון אחד, וזה הדבר היחיד שהיא רואה, אז כנראה שהייתי לא מתלהב יותר מדי מהתשובה הזאת. זה לא אומר שהם לא מוכשרים, או לא, באמת, יכול להיות שהם באמת הכי מוכשרים בעולם, אבל הייתי מצפה לראות עוד דרכי חשיבה, עוד דרכי פתרון. כי אם אני אומר למישהו, או למישהי, יש לכם פה דאטה אינסופי, מה שאתם רוצים תקבלו, תנצלו את זה. תגידו לי, אז הייתי רוצה לחקור את הגילאים שהגיעו לאתר. לא, אני לא אוסף גילאים, אין לי גילאים לצערי באתרים. אבל אם כבר אמרתי לכם דאטה אינסופי, קחו את זה. הייתי הופך אותה, הייתי מקבץ אותם בגרופ לגילאים של 20 עד 30, 30 עד 50, 50 עד 80, הנערף, והייתי בודק אם משהו קרה שם לאחד ה-KPIs. הייתי בודק ג'נדר, הייתי בודק קמפיינים, הייתי בודק OSים, הייתי בודק... טאבלטים מול דסטופ, מול מובייל, הייתי בודק דברים כאלה, יש לכם כל כך הרבה אפשרויות, כי אני בעצם לא הגבלתי אתכם. התשובה מאוד ממוקדת, הייתה, או יותר נכון קצרה, הייתה קצת אה, מורידה לי את ההתלהבות אה, מאותה מרואיין המרואיינת. בנוסף, וזה לגמרי טבעי, זה, לגמרי, זה לא ביקורת, זה באמת טבעי, באמת לענות מהר, אה, shoot from the hip, כמו שאומרים, באמת, אה, הוא שאל אותי, אני חייב עכשיו מהר מהר לתפור את התשובה, כי אחרת מה יחשבו. יכול להיות שיש מראיינים ומראיינות כאלה, אני פחות, אני יותר בקטע של קח את הזמן, קחו את הזמן, קחי את הזמן, תחשבו, באמת, לא שעה, אבל קחו כמה דקות, חמש, שבע דקות שצריכים, לתת לי תשובה הרבה יותר מנומקת מאשר משהו שהוא יהיה מאוד קצר, אולי אפילו יפגע במטרה, אבל לא יסביר לי שום על דרך החשיבה שלכם. כן, אם אני מסכם את החלק הזה, אתה בעצם אומר שמבחינתך תהליך החשיבה הוא בעצם הדבר החשוב ביותר, זה לא איזשהו עניין בינארי כזה של 0-1, יודעים את התשובה או לא. לגמרי, והסיבה שאני עושה את זה, כי זה מדמה את היום-יום שלנו. 
תהליך החשיבה הוא אחד מהחיים הכי קריטיים, כי אם אתה מקבל משימה, או אתה רוצה להיות אפילו פרואקטיבי ולעשות משימה, צריך לחשוב על המון המון אספקטים לפני שאתה בכלל מתחיל, וזה לא רק איך לכתוב את הקוד, זה גם מה אני רוצה להביא, מה אני רוצה להראות, איך אני רוצה לשקף, זה המון המון חשיבה לפני שבכלל אני כותב את הסלקט הראשון שלי. כן, זה אחד היתרונות העצומים בתפקיד הזה, כמעט אין שתי אנליזות דומות אחת לשנייה, תמיד יש עוד uh, כיוונים שאפשר לקחת את זה, תמיד יש עוד מקורות שאפשר לשאוב מהם את הדאטה, uh, תמיד יש עוד KPIs שאפשר להוסיף לקלחת, זה, זה מרתק וזה הפאן בתפקיד. זה הפאן האבסולוטי בתפקיד, זה תמיד אתה יכול, אתה, אתה מוציא, אתה מכין איזה אנליזה, נראה לך נפלאה, מדהימה, אתה מראה לאנשים מתלהבים, ואז אחד בא לך, וואי, אנליזה מדהימה, אם היית מוסיף עוד דבר אחד, זה היה עוד יותר טוב. ואתה מוסיף את זה, כי וואלה, הנה, ותמיד אתה יכול, תמיד אתה יכול לקבל פידבקים כאלה ולהגיד, לא, אני תמיד מקבל את הפידבקים האלה, וואלה, אז בואו נוסיף את זה, יאללה, אם זה לא יותר מדי מסבך נקרא לזה. אז כן, אתה צודק לחלוטין, אני לגמרי מסכים שתהליך החשיבה, תהליך החקירה, הם חשובים לא פחות בכתיבת קוד או הסינטקס הנקי, נקרא לזה, אפילו לפעמים יותר. כי בסופו של דבר אתה רוצה להביא את מה שאתה התכוונת להביא, אתה לא רוצה מהר מהר לרוץ על המשימה, אלא אם זה באמת דברים, תוציא לי איקס, אני חייב לראות משהו איקס, זהו, רק תוציא לי את זה והכל יהיה בסדר, אתה לא צריך לחשוב מעבר, זה באמת ישר אוטומטי. אבל לרוב, בעיקר אנליזות עומק, שלדעתי באופן אישי הכי מעניינות, התהליך החשיבה הוא חשוב הרבה יותר לפעמים מאשר הקוד. כן. טוב, לסקשן הבא קראנו זה לא אינסטגרם, כמו שאתם יודעים, בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא נולד אנליסט, זה מצריך עבודה, למידה, התמחויות, תרגולים וגם לא מעט טעויות. אז ארז, ספר לנו בבקשה על האתגרים הבולטים לדעתך שאתה נתקל בהם כאנליסט. אז באמת האתגרים הכי בולטים זה בעצם, קודם כל אני אגיד אחד, זה אפילו לא קשור לעולם הדאטה וזה יכול להיות קשור לכל עולם, זה תעדוף המסיבות שאתה מקבל. בתור אנליסט אתה, לפחות בנטורל, אנחנו בצומת די מרכזי, ומגיעים וזורמים אלינו המון בקשות, ואני בכלל לא מדבר אפילו על הפרואקטיביות שאתה רוצה לעשות לבד, לחקור דברים מעניינים בלי קשר, אז אתה מקבל המון המון בקשות, ושוב, זה לאו דווקא אנליסט, יש המון המון תפקידים שמקבלים המון המון בקשות, ואחד מהאתגרים בתור כרגע טים לידר ובכלל כאנליסט, זה לתעדף אותם בצורה הכי נכונה. אני בדרך כלל מתעדף אותם על, לפי איפה הכסף, כלומר, איפה, או איפה הכי צועקים, או, אבל זה באמת אחד מהקשיים, לדעתי, לתעדף. אחד מהדברים הנוספים שמאוד קשה, זה ריבוי הטבלאות שיש לנו לפעמים. צריך לדעת להכיר את הדאטאבס בצורה הרמטית וטובה בשביל לדעת מאיפה להביא דברים. ולא רק לדעת מאיפה להדבר, להביא דברים, זה לדעת מה יש לך שאתה יכול להביא. ומאיפה להשיג אותם כמובן. וזה בתור אנליסט לפעמים מאוד מאוד מקשה, כי גם אני מניח בפלאריום יש אין ספור טבלאות. נכון, תמיד יגידו יש כמה טבלאות מרכזיות שאיתן אתה עובד, אבל יש אין ספור טבלאות, ולפעמים אתה שוכח בכלל מהקיום שלהם, ושם דווקא הדאטה הקריטי שהיית רוצה להביא ולגרום לאנליזה לעוף למעלה. אז זה אחד מאוד הקשיים שאתה רואה, והקושי באמת הכי אולי מרכזי שאני רואה, וזה באמת ניסיון. אז כג'וניורים, וכג'וניור היה לי מאוד מאוד קשה בהתחלה, זה הנגשת הדאטה. ובעצם מה זה הנגשת הדאטה? כשאני שולח היום מיילים למקבלי ההחלטות, כשאני מציג מצגות 
למנכ״ל או למנהלים בכירים, חשוב לי מאוד לזכור, חשוב מאוד לזכור שהם לא אנליסטים ולדבר איתם ברווח סמך ולדבר איתם בדרגות חופש ולדבר <אח> איתם ב... אני לא רוצה להגיד מילה שהיא מאוד פשוטה, חציון, שרוב מכירים חציון, זה לפעמים לא קל ולא בונים את זה כזה בקלות. אז בעצם להנגיש את הדאטה בצורה אחרת, זה אחד מהקשיים הכי גדולים לאנליסט לדעתי, לצאת מהראש המתמטי, הקודי, הטכני, הגרפי, למשהו קצת יותר לאיס. וכשאתה כותב מייל, או כשאתה כותב תובנות עסקיות, או כשאתה מוציא דברים, צריך לזכור מי הקהל, מהאודיאנס שלך. זה אחד מהדברים הכי חשובים בתור אנליסט, לדעתי, ואחד מהקשיים הכי גדולים בתור אנליסט, זה העברת המסר. כיום, זה אחד מהדברים שאני הכי מלמד את הצוות שלי ואת האנליסטים תחתיי. כי קודם יודעים, ולכתוב ולהוציא גרפים הם טובים, ולבנות דשבורדים זה באמת, אלופים. וגם להעביר את המסר הם טובים, אבל תמיד אפשר להשתבר בזה יותר. כלומר, כשאני כותב מייל עם תובנות עסקיות, אני תמיד מעריך שלמנהלים הבכירים שלי יש 20 שניות לקרוא את המייל הזה. כי הם, יש להם כל כך הרבה מיילים, שהם, אין להם זמן. אז כשאני כותב מייל, אז תמיד זה, תמיד מה חקרתי? ואני קורא לזה סקופ, זה התאריכים, זה האתר, זה האילוצים, המלצות, מסקנות, ומתחת כל הגרפים, כל הדברים המתמטיים, כל הדברים מעבר, שמי שבאמת מוצא ומתעניין, יקרא. אבל המנהלים, אני רוצה שהם ידעו את שתי השורות הראשונות, יבינו על מה האנליזה הייתה. ומה התובנות העסקיות שלי ממנה, ומה אני חושב שצריך להמליץ. וזה אחד מהקשיים הכי גדולים, קודם כל לתת המלצות, זה מאוד קשה לאנליסטים, לתת תובנות עסקיות זה מאוד קשה לאנליסטים, לא כל אנליסט צריך את זה בתפקיד שלו, אבל אנשים שכיום בנטורל ביזנס דאטה אנליסט חייבים לתת המלצות עסקיות בעיניי, זה לא פשוט, אבל המלצות והנגשה זה אחד מהקשיים הכי גדולים לאנליסט לדעתי. וזה גם, גם כל כך קאונטר אינטואיטיב, אחרי כל העבודה שעשית בתור אנליסט, קראת לזה ארכיאולוג, ישבת, חפרת, הוצאת את הדאטה, ניתחת, עשית המון המון עבודה, ובסופו של דבר מצפים ממך להגיש עתידות של בזוקה, וזה... לגמרי, והקטע הוא המצחיק, הוא שאתה מוצא כל כך הרבה דברים מעניינים, אבל אז אתה אומר, אבל אם הם הולכים לעשות עם זה משהו... אז בדרך כלל הסף שלי, אם הם לא יכולים, אז אני לא מציג את זה אפילו. אבל אם כן יכולים, אז אני מציג, ולגמרי מציג, וזה למעלה. באמת, צריך בסוף להוציא, יכול להיות לך בסוף, אחרי האנליזה הזאת, נגיד, ניקח את זה לאקסל, 15 טאבים, כל אחד מעניין, אבל צריך לבחור את מה שייתן את הכי הרבה אימפקט. ארז, אתה יודע שאני מעריץ אותך, אבל אני בטוח שגם לך יש איזשהו פאק-אפ אחד לפחות שאתה לוקח איתך עד היום. אתה יכול לספר לנו עליו? וואו, אחד זה ג'נרס גדי, אבל יש, יש, סתם אני יכול להיזכר במשהו שבחברה, נראה לי זה היה בגט אם אני לא טועה, הייתי צריך להציג את זה מצגת, להכין איזה כמה דברים, והוצאתי את הדאטה, הכל טוב ויפה, בונה את הגרפים, הכל טוב ויפה, מכין את המצגת, הכל טוב ויפה, ובא להציג, ותוך כדי הצגה אני שם לב משהו מוזר, המספרים, שדרך אגב זה ללמוד אחר כך להיות עם עין קריטית, המספרים לא עשו לי יותר מדי שכל, והמנהל שלי מסתכל על הגג, כי הוא לא רצה לראות את המצגת, והוא עשה לי כזה, מה? עשה לי, לא, לא יודע, אני אחקור את זה אחר כך. טוב, עברנו, באתי אליי, אמרתי, אני לא יודע, מה קרה? באתי חזרה לאקסל, במקום סאמס אקאונט, הוצאתי את הפער, הוצאתי את ה... הוצאתי, כן, ו... מסתבר שגם אחרי זה בדקתי ומצאתי את זה שדה אחד פחות טוב, לא, זה היה פחות קטע, אבל אקאונט היה רץ הכל. 
וצריך לקרוא במקום סאם, וזה בעצם ברבניו, וזה הרס הכל. וצריך את זה לא רק המנהל שלי, למנהל בכיר מעליו. סלחו לי, וצחקו עליי, בעיקר צחקו עליי. אבל במקרה שלי זה לא היה ללקוח, אם זה היה ללקוח זה היה יותר בעייתי. אז זה היה לקוח פנימי, שזה גם לא פשוט, במיוחד שזה היה סמנכ"ל, אבל זה פאק-אפ רציני, כי באמת, זה, אם זה דבר, מה שאני לוקח איתי, לפני שאני מציג משהו, לפני שאני שולח משהו, תמיד להסתכל שוב על המספרים, להאם זה עושה שכל בכלל מה שאני מציג. אז לגמרי, זה פאק-אפ רציני. טוב, לסיכום ארז, מה, מהי המשנה שלך? החוק מספר אחד שלך כאנליסט, שמבחינתך הוא נר לרגליך, ולדעתך כל אנליסט צריך בחוץ לאמץ אותו. פשן לדאטה, פשן לדאטה, פשן לחקור, לא לוותר. הרבה פעמים אני אמרתי לאנליסטים אצלי, לג'וניורית שהייתה לי, קחי שעה, קחי שעתיים, תחקרי לבד, תעשי לבד. לא מגיע אחרי שלוש שעות, שעתיים, תבואי, אל תסרטי על זה את כל היום. אבל קודם כל בעצמך, קודם כל לבד. ההצלחה, אם תצליחי, תהיה הרבה יותר טובה וכיפית, וגם אם לא תצליחי, אז נלמד ביחד איך הפעם הבאה תצליחי. אז ההמלצה היא לגמרי לחקור פשן לדעתה, אהבה לקראפט, בעצם לכל דבר בחיים. אם אתה עושה, אם אתה עושה משהו בשביל לעשות אותו ואתה לא באמת נהנה ממנו ואוהב אותו, לפעמים אתה חייב, אני לא הולך להטיף למישהו שחייב, אם אתה חייב אז אתה חייב, או חייבת או חייבת, אבל אם כבר אתה הולך לעולם הדאטה והולך לעולם האנליזה, אז תהנה ממנו, תעשה ממנו עד הסוף, כי אתה תוציא, התוצרים שתוציא יהיו הרבה יותר טובים מאשר אם אתה, אין לך פשן לדבר הזה, אז זה מבחינתי החוק מספר אחד, פשן ואהבה לאנליזות, לדאטה ולחקירה. זה ממש סוגר לנו מעגל, כי זה הנושא הראשון שדיברנו עליו היום. בתחילת השיחה שלנו, באמת אחד הדברים הראשונים שאני זוכר שאמרת, זה היכולת, כשיצאת מהטכניון, אז אתה בעצם קיבלת את היכולת לחקור בעצמך, ללמוד איך ללמוד בעצמך, ובזה גם אנחנו מסכמים את הסשן שלנו. אז ארז, היה לנו ממש ממש כיף. תודה רבה שבאת לדבר איתנו ושחשפת בפני כל האנליסטים שם בחוץ את העולם המקצועי שלך ושל הצוות שלך. תודה שאירחתם אותי, היה לי ממש ממש כיף. ואם אהבתם ואתם רוצים להמשיך לשמוע, ודאי אם יש לכם הצעות לשיפור, צרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק ותגידו לנו מה אתם חושבים. שוב תודה ארז וביי. תודה רבה.